0: nuevamente a su podcast favorito detailing sin censura donde hablamos las cosas tal y como son hoy un súper invitado de lujo nuevamente pero como siempre con mi compañero de
1: fórmula Héctor Héctor ¿Cómo vas? ¿Qué tal amigos? Todo muy bien gracias a Dios ya hasta se me estaba olvidando cómo hacer el, el podcast ya hacía falta y hoy tenemos un invitado vamos a platicar de un tema que traí continuación de algunos anteriores que habíamos estado platicando y tenemos un buen invitadazo. El buen Chex Detail. Sí, es un placer tenerlo siempre aquí. Chex, ¿cómo vas?
2: ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? O otra vez aquí, de vuelta. Ya en el último capítulo de La Rosa de Guadalupe, como les habíamos comentado. Ajá. Y pues, a darle, a darle, a darle con todo. Porque a aquella ver. vez, bueno, pues íbamos a estar también en el capítulo 2, pero. Sucedió algo ahí medio
0: desafortunado. Algo infortuito. Pues... Pero muy bien, vamos Exacto. a empezar hoy hablando y vamos a entrar de una vez en materia. Hoy vamos a hablar de la ciencia de pulido. Vamos a hablar también acerca de algunos mitos... Eh... Algunos mitos, otros que son en realidad cosas místicas y obviamente vamos a hablar de algunas par de técnicas por ahí, vamos a hablar de qué es lo que está pasando en realidad cuando estamos corrigiendo pintura. Entonces eh, iniciamos y quisiera poner una, una pregunta o lanzar más bien un como comentario y es el hecho de que cuando estamos corrigiendo pintura, eh, la pregunta sería, ¿se necesita el calor para corregir? Es <coughs> imprescindible. No es imprescindible, Chex, ¿qué nos puedes decir?
2: No es necesario.
0: ¿No es necesario? No. Porque hay una creencia, obviamente, que hay ciertas máquinas que unas generan más calor que otras, otras que son más rápidas. Entonces, ¿qué papel jugaría el, 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 el tema del calor o la fricción en el en... Yo creo
1: que es más es como de... una consecuencia a veces de esas es de que a veces no puedes este evitar, de, de poniéndola de alguna forma. Pero es una consecuencia, no se ocupa realmente. Eh, yo tampoco pienso que, que se ocupe calor como para hacer una buena corrección de la pistola. Bueno, parte de la cuestión del
2: calor viene un poco más de la de las generaciones anteriores de abrasivos, uh -huh. donde sí digamos bajo el, o sea, bajo lo que sería pues los coeficientes y si nos fuéramos muy físicos, ¿no? Como como luego ahí platicamos con el buen feeling uh -huh. O sea, cuando te metes un poco en la cuestión física, pues sí claramente lo que es el calor eh, tiene que ver un poco, pues, porque de ese modo, digamos, entre fricción y el, y el calor que se va generando por, o sea, por distintos tipos de variables, ¿no? O sea, ya sea presión, ya sea la velocidad con la que llevas la máquina, hasta incluso el tipo de pad que usas, ¿no? O sea, porque si estamos usando, por ejemplo, un pad cerrado, un europeo, pues sabemos que el flujo de aire no es tanto, entonces tenemos una combinación alta de calor. Eh, ayudaba a que el grano se fuera fracturando, en este caso, pues redondeando, dependiendo la morfología del mismo, ¿no? Y otra de las cosas también es de que lo que no se entiende con la cuestión del calor es que en los sistemas modernos catalizados el calor es prohibidísimo, o sea, alteras molecularmente la pintura con grado en el que, o sea, le puedes generar un fallo prematuro aunque no parezca, o sea, entonces está siendo más nocivo que... Sí, o sea, más no sé qué que beneficioso. Obviamente, si tú hablas de sistemas que son de evaporación natural, que no están catalizados, eh, pues la cosa es un poco diferente, pero ya estás hablando entonces de sistemas de pintura que ya no son tan utilizados hoy en día.
0: Bueno, y ahorita que mencionas, Chex, los temas de pintura, ¿qué pasa? O, 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 o para la gente que nos está viendo, hoy estamos hablando acerca de eh, la ciencia del pulido, es decir, lo que está pasando. Eh, yo mencioné el otro día eh, eh, cuando hacía... Eh, una publicación en uno de los grupos de, de Facebook acerca de pues, la promoción acerca del curso de Detailing Online que tengo, que si bien considero que la práctica toda la vida la vas a necesitar, hay mucha gente que sale de algunos cursos, se siente contenta porque puede corregir unos rayones pero no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, no tiene una idea de lo que está pasando con el compuesto, no tiene ni una idea de lo que está haciendo la máquina, del movimiento que tiene, y ahorita que Chex habla puntualmente acerca del calor como tal, eh, eh, ¿qué pasa? ¿La pintura se comporta igual? en piezas como por decir, un cofre, un capot como una fase, como dicen ustedes en México, un bumper. Estamos hablando de, de, de piezas de que por lo general llevan flexibilizante en esas piezas porque sí, son como muy propensas sí. a, a, lo, a los golpecitos, a los besitos, como le decimos acá en Guatemala.
2: Es correcto. Sí, no, y, y vamos, o sea, si nos vamos incluso a propiedades de la pintura, eh, calentarla en exceso te puede dar una, o sea, vamos, una falsa corrección. O sea, si tenemos un rayón okay. aislado, ¿qué sucede cuando nosotros calentamos la pintura? La pintura, por, o sea, digamos, por naturaleza por propiedad, tiene que tener ese, ese digamos, como, como estira y encoge, ¿no? O sea, que, que en este caso, ¿qué significa? Cuando el substrato se calienta, obviamente la lámina tiende a expandirse. La, uh -huh. la pintura tiene que tener justamente esa capacidad de abrir uh -huh. y contraerse justamente cuando... O sea, vamos, cuando vuelve, o sea, se vuelve a enfriar y cosas así por el estilo. Es por, es por eso que pues, poco a poco le vamos generando, vamos, o sea, una microfractura, pero eso ya es a largo plazo. Y
1: sí, digo, dije, o sea, a,
2: a, perdón, nada más para cerrar el tema, este, de eso la... prácticamente lo que son los barnices
1: modernos. Fíjense que yo estoy viendo algo ahorita que me parece muy interesante. Una parte que creo que entramos así de lleno, aparte Chex es súper técnico, y algo que mencionaste muy bien ahorita, este, tú Levi, es que muchos a veces salimos de cursos, o vamos a alguna, y pues te dicen, púlele así tanto tiempo y demás, pero no sabes por qué estás haciendo las cosas, o por qué pasan las cosas como tal, ¿no? Creo que esa es una parte... A lo mejor, como que nos podemos ir por dos caminos, ¿no? La parte técnica que debemos de saber más si hablamos de temas de compuestos. Yo creo que aquí podemos explotar al Chex en cuestión de tipo de compuesto, demás. Vamos a hablar de los fillers, vamos a hablar de, de los microrrayones, pero también sin olvidar la parte de que si alguien está viendo ahorita un video, eh, está viendo este video, eh, diga, ah, esto está demasiado técnico, no sé de qué están hablando, porque ahorita que nos metamos al tema de los fillers, pues uh -huh. también se vale decirles a ver. Tú que pensabas que habías pulido eh, y que eliminaste microrrayones, pues no, era un filler, ¿no? Era un rellenador. Uh -huh. Vaya, creo que también podemos hablar al mismo tiempo de alguien que nos vea por aquí y que, que realmente... Que no tenga algunos color, tan avanzados, digamos. tan avanzados, pero sí. O sea, vaya, como que hay interés por ahí. Y, y al, al mismo tiempo... Me parece. Explotar al Chexen en el sentido de por qué hacemos ese tipo lo que de cosas o, o, y por qué lo hacemos o cómo están compuestos que a final de cuentas a mí me encanta saber la razón del por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, es, yo creo que ahorita podríamos agarrar estos dos okay. temas. ¿no? entonces, okay. si es
0: que partamos desde lo que puede ser como muy obvio para algunos o desde lo básico. Cuando estamos hablando de corregir pintura o eliminar rayones... Uno cuando ve pinturas rayadas, obviamente uno dice quiero eliminarlas, quiero corregirlas, pero lo que en realidad hace uno cuando ve estas pinturas rayadas, que los rayones son como surcos, ¿no? Es correcto. Cuando vamos a hacer una corrección, en realidad los rayones como tal no los eliminamos. Es como decir, yo tengo una cicatriz ah. acá, la cicatriz no la eliminamos. Lo que hacemos es devastar la, el transparente de la pintura que está a los lados, para poder tener otra vez una superficie plana. Es, así, plana
2: es correcto, sí. Entonces, como partiendo de, de,
0: de lo básico, es decir, cuando queremos eh, corregir pintura, estamos en realidad desgastando pintura.
2: Así es, sí, por eso justamente viene, pues, como este término del abrasivo decreciente, ¿no? Porque si lo viéramos, digamos, y si comparamos lo que es una lija con un abrasivo que lleva un cierto tratamiento. Eh, la lija pues al final de cuentas es un grano que su vamos a su función es desvase, de o sea como dice esa abrasión, o sea es generar una raya para nivelar, pero la, la superficie va a quedar con la raya de la lija, que poco a poco se va desgastando este grano y sí, esa raya puede quedar ligeramente más fina al final del día, pero la idea es poco a poco ir haciendo esa raya más fina, más fina, más fina, más fina, hasta que quede virtualmente pareja la superficie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues ya sea con cierto tipo de máquina, cierto tipo de compuestos, con cierto tipo de grado de abrasividad. Depende mucho ahora sí que cuál es el, el objetivo que tiene el compuesto, o, el, o, o sea, vamos, el compuesto, o el pulimento, o el abrillantador, por decirlo así, o sea, digamos... O sea, un, un pulimento, corte alto, corte medio, corte fino, corte extra fino, dependiendo. Y ahora también vamos a entrar dentro de lo que estábamos comentando, que son los, o sea, los compuestos cosméticos. O sea, que digo, sí, eh, sí. A, aquí hablamos, digamos, como de un compuesto cosmético correctivo, o sea, algo que te va a dejar una superficie, pues, lo aquí mejor queda. tratada posible. O sea, que sea un resultado cuasi real, por decirlo. Y obviamente también, pues, tenemos compuestos cosméticos que como vulgarmente lo hemos dicho como un ángel face de Pons como un corrector, sabes uh -huh. qué pues no te voy a hacer algo real pero sí voy a hacer algo que se vea bastante decente pero que sea, te, o sea, pero que sea temporal que sea
1: momentáneo y no significa que sean malos exacto, sí. yo, yo creo que eso que acabas de comentar es muy bueno porque no es satanizar el porque creo que hay dos extremos, ¿no? Sí. Yo creo que es el extremo en el que, por ejemplo, yo cuando no sabía absolutamente nada de esto, es como el del estacionamiento en cinco minutos me quitó micro rayones. Yo pensando ¿Mm? que así uh -huh. era una corrección de pintura. O que porque así, quedaba más brillante el carro. Exactamente, porque quedaba... Eh, y, y, y lo siguen mostrando, ¿no? O sea, en cinco minutos te, te le ponen ahí lo que... mire, mire de, déjame de este lado. Y dices tú, ah, sí se fueron los micro rayones. Ese es, una, ese es como que el extremo, ¿no? De las personas que no saben conocer el por qué, o sea, justamente lo que acabas de comentar, es que utilizaron una cera o utilizaron un pulimento con, de cierta manera, maquillaje, ¿no? O, 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 o que pusimos bonita la pintura momentáneamente, pero eso al poco tiempo se te va a caer. Y está el otro extremo de los detalladores, de los este, eh, persinados... De, los
2: puristas. Desde de los
1: puristas, que no puedes utilizar rellenadores o filters para sí. nada en el mundo, en ni se te ocurre utilizar eso, ¿no?
2: Pero Saludos que a, que a nuestros final... amigos de la
1: OCD <risa> Pero
2: creo que a fin bueno, de Pero que si cuenta... sin
0: censura, entonces aquí pues, se vale todo, ¿no?
2: Pero Pero creo... las, ya
1: sé ya que lo hacemos de cotorreo. Si uno lo decía acá de mala onda, pues <risa> no pasa nada. Pero creo, creo que a final de cuentas cabe también, los autos de exhibición no los pueden estar. Ahorita que comentaba Lady que cada ratito estamos, pues no, lo, no puedes estar en un auto de exhibición que está ahí todo el día, estarlo puli, 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 porque le vas a terminar con el transparente, ¿no? Entonces, creo que los dos extremos están mal, sin embargo, es muy bueno este, lo que estabas comentando, el, la razón del por qué pasan esas cosas, ¿no?
0: Y aquí, y sobre esto que, que, que menciona Héctor, creo que una de las cosas que quisiera yo como destacar o comentar eh, es el hecho de que, pues, para no estar tan técnicos, vamos a tratar de mantener un, eh, una conversación abierta para gente con experiencia. Y esa experiencia es que cuando vamos a buscar una mejoría en la pintura del carro, por lo general hablamos de una combinación de tres cosas: que van diciendo la pulidora, que es la máquina que vamos a utilizar. Uh -huh. La esponja, la mopa, la borla, como le llamen en tu país, que es el instrumento que va ajustado a la máquina y, Pegado, el, líquido, eh. y el líquido que vas a, a utilizar. Cheque que algo cuando decía compuestos eh, cosméticos y ahí yo me, me quedo una dudita eh, para, porque quisiera saber si yo estoy int interpretando bien lo que quisiera decir. ¿Te refieres a, a, a productos que su objetivo o su naturaleza es cortar pero al mismo tiempo pueden dejar un buen acabado o te refieres a productos como los de una generación 3 en 1 que viene como una formulación de abriantadores con limpiadores, con micropulidores progresivos que se deshacen, eh, ¿a, a, ¿a qué te refieres cuando, cuando decías compuestos cosméticos? No Uy. sé si me va a
1: entender, Chex. Se sí, está trabando un poquito, nada no, me, más. No, me, ¿Me trae un poco? Sí, porque, no te preocupes. Pero... Porque yo, yo, yo lo que le entendí fue que, eh, o sea, meramente el producto como tal para maquillar, o sea, con rellenadores como uh -huh. tal. Ah, digo, así le entendí, igual que nos diga Chex. Uh -huh. eh...
2: Sí, ok, bueno. Intentando pues ahí con un poquito del corte para explicar este la cuestión. Vamos, vamos a hacer lo que es este, la, la, la analogía de la niña de, de la discoteca para no decir el antro porque si no en algunos lados el antro pues nos referimos sí. a, a algunos lugares medio escabrosos ¿no? donde <risa> no vas a bailar <risa> bueno tal vez hay ciertos bailes pero no son los más adecuados vamos en horario familiar de <risa> y entonces en, entonces qué es lo que sucede ¿Sí? si la niña va a salir y desde la mañana, ¿sabe que era Un fiestón, pues bueno, puede acudir a una exfoliación, a, a un esto, a un lo otro, o tal vez si viene el evento desde hace mucho tiempo, pues puede hacer algo así más extremo, ¿no? Peeling, etcétera, que vamos hablando pues dermatológicamente, pues es de todas las imperfecciones que tengo, pues estoy atacando la piel de tal modo, ¿sí? Que bueno, voy a llegar a un resultado en el que pues dentro de un daño que yo estoy generando, pues va a generar una mejoría. Pero obviamente, pues si de repente la amiga le habla y le dice, oye, ¿sabes qué onda? Pues fíjate que va a ir Julián y la fiesta es a las 8. Oye, no tiene tiempo de hacer nada absolutamente, ¿y qué va a hacer? Se va a poner corrector hasta la altura del cuello y pues como dicen los memes <risa> del Facebook, ¿no? Va a aparecer mm -hmm. este momia o... Zombie o rato, todo eso. Y pues ¿sabes qué onda? Pues ni hablar, ¿no? O sea, pues no queda de otra. Pero, ¿qué sucede? En el momento en el que pues, se quite el maquillaje, pues va a ver la condición original. ¿Qué pasa, por ejemplo, por decir, ¿no? Eh, yo estoy a las 7 de la mañana, dormido, disfrutando, digamos, de un sábado, que según yo no iba a tener este ningún tipo de eh, ningún tipo de trabajo. Me habla un cliente. Oye, ¿qué pasó? Fíjate que era un autoshow y de último mo momento voy a ir. ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana. ¿Qué haces? Te vas a ir a hacer un proceso correctivo en dos horas, no, ni de loco no, no puedes, o sea, digo, de que puedes, puedes, no, al final del día pero ¿qué vas a hacer, o sea, no le vas a hacer algo realmente óptimo al coche sabes qué vas a agarrar y hacer vas a agarrar tu producto con la mayor carga de aceite con la mayor carga de cegas, con la mayor carga de asilla china y se lo vas a embarrar hasta donde se pueda, con la finalidad de que la pintura se vea súper, súper, súper brillosa y súper, súper, súper profunda. Pero vas a llegar con tu shampoo alcalino al otro día, o, o tal vez le des dos ya o tres lavadas, a y este terminado se va a acabar. Y ojo con una cosa aquí también. Eh, la mayoría de productos de consumidor cumplen ese papel, porque imagínate comprar un producto que tengas que hacer ciencia espacial, yoga, sí. levantarte con un dedo del piso, ¿sí? <risa> Y aplicarlo con el pie, para que te den los resultados. Ninguna, ninguna empresa vendería. sí Y vamos a poner uno de los cosméticos más hermosos que existen todavía. Bueno, hay dos. Uh -huh. La Cleaner Wax en pasa de Wires y le sigue... Es la el hit. No, la Cleaner Wax es... Uh -huh.
0: Creo que sigue siendo, es un producto que quizás para muchos es un producto ya anticuado, pero es, es revolucionó en su momento y sigue siendo un producto que genera cambios. Por ejemplo, acá en Guatemala es uno de los productos más utilizados para los car wash móviles que están sobre todo en centros comerciales, que llegas, Ajá. te parqueas sí. y lo que necesita el cliente y sobre es todo y el técnico, y sobre todo el técnico es justamente eso, lavar el carro con un trapo porque te lo van a dar para puros guacalazos, pero necesitan que cuando el cliente regrese el carro se vea brillante. Y obviamente por la formulación de una acera limpiadora, como se nombre dice Cleaner Wax, va a ser las de la descontaminación y va a poder quitar cierta oxidación, ¿no? Mm,
2: sí, digo, pero son cosas muy leves al final del día. Sí, digo, pero que,
0: pero que cumplen el objetivo de que cosméticamente el carro se vea distinto. Claro,
2: ah, no, Sí, definitivamente, y claro que lo vas a ver hermoso. Ahora, desafortunadamente, pues dicen que las cosas, mientras más avanza la tecnología, a veces peor salen. Y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de usar la Cleaner Wax cuando venía en tarro de plástico y era blanca, no, 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 no.
0: Eso no la usé. ¿Qué tal?
2: una hiperchulada. Y la NXT, la primera generación, si, si pudiéramos catalogar un producto milagro, esa entrada perfectamente, o sea, literal lo ponías... Y, y las marcas circulares o thrills, si ya los conocen un poquito más más técnicamente, uh -huh. los desvanecías al 60%. O sea, era una cega milagrosa que te quedas así de wow. uh -huh. Como estamos en Detailing Sin Censura, eh, Chex, eh,
0: y vos tenés como mucha experiencia también en productos de, de muchos años, ¿crees que Maguire's en lo particular se quedó atrás en el desarrollo ¿De nuevos productos o consideras que sus productos como la línea de Mirror Glaze M100, 110, 210, eh, 101, que corta de manera ridícula, eh, 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 se, se quedaron con, ya no vamos a inventar el agua azucarada y aunque son hechos a base de petróleo... Eh, o, o, o tendrá que ver que no hayan innovado, y tal vez usando un poquito del tema, pero esto es más que todo como una pregunta geek, ¿no? Porque en mi caso, pues al igual que Chex, usamos mucho más, o, o utilizamos en su momento mucho más Wires sí. y son productos que, que ya no han sacado productos salvo el Ceramic Wax, que son productos como que más eh, para la línea consumer, que, que quieren cerrar su carro. Eh, ¿cree, ¿Crees que te, te tuvo que ver el hecho de que 13M los, los haya comprado? Total,
2: absolutamente. Sí, no, definitivamente digo. Y vamos, el detalle, digo, todo eso que vamos a decir son, son suposiciones, o sea, no claro. son datos duros, ¿no?
1: Porque claro, claro. obviamente,
2: pues, es entre que me dijo una persona, me dijo otra y demás, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué sucede? Lo que comentan muchos es de que 3 cuando absorbe una empresa, poco a poco el producto lo van bajando, 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 bajando de calidad. Hasta el grado Ajá. en el que, pues, ya, o sea, TSM vuelve, pues, a ser la la cara del producto, ¿no? Con Meguiars, pues al parecer no se pudo, o sea, no se pudo hacer eso. Pero o sí sea, en la cuestión de la, de la línea Mirror Glaze, digo, opinión personal, o sea, uh -huh. ahora sí que ¿Sí, sí? Sin, digamos, o sea, sin agarrar y hacer este, menciones indirectas o algo, o sea, ca casi que como dicen, ¿no? De que la opinión es la responsabilidad de quien la, <ríe> de quien la dice. Eh, Meguiars con 100 y 101 yo creo que salva la línea de Mirror Glaze bastante, Sí. ¿Sí? En eh, la cuestión de lo que son este autos de, o sea, digamos, de la nueva generación. 105 se quedó muy atrás, 110 uh -huh. yo personalmente siento que es un 105
0: uh -huh.
2: eh, mejorado, pero digo, para los que tuvimos la oportunidad, no sé ustedes si pudieron. No el como, ¿eh? es tan revelador.
0: Para mí el 110 no es tan revelador como su no, hermano. No, no, un, no Y
2: el M105 cuando salió en su tiempo creo que fue como 2007, 2008 más uh -huh. o menos. No. Oh, fue una bomba, una bomba total y absoluta porque en ese entonces el Super Intensive Polish de Mencerna era lo que tú decías no hay nada mejor para barnices duros, llega a 105 hace esa revolución, ya tres 3M mejor casi que dijo, no mira, ¿sabes qué? Pues a ver, vamos a ver qué, Va, vamos sí, a ver qué sí. hacemos contigo, ¿no? O sea, porque era demasiado, este o sea, fue un salto cuántico uh -huh. y, y vamos o sea, aunque Medwires ya se quedó por decirlo de un modo rezagado también vale la pena y, y hay que reconocer, así que casi que quitarse el sombrero, que gracias a esa revolución que hicieron en los abrasivos, todas las empresas hoy en día ofrecen lo que ofrecen. Uh -huh. O sea, porque dieron un salto cuántico en tecnología abrasiva que ya después de aquí viene la parte de los aglomerados.
0: Sí, que creo pero que no se hablaba de los... tanto de la tecnología como tal, o al menos como por nombres, no le una entidad como la DAT, SMAT, NDA eh, y, y otros comentarios que eh, siglas que ya hemos hablado aquí antes, y se los voy a dejar acá en la descripción para quien quiera leer más al respecto, pero sí creo que tuvieron esa como... Eh, como tu... Sí, o sea, ese, sí. ese salto. A aunque,
1: de... aunque también yo creo que a veces cuando pasan ese tipo de operaciones en el que alguien compra otra empresa y demás, a veces, digo, es su posición también. A veces lo que pasa es que echan números, ven mercados y han, han de haber dicho los nuevos, no sé, los nuevos accionistas o algo. Ah, esto sí está dejando, sí se le ve buen futuro, pero los números me dejan más acá lo, lo comercial, lo. Definitivamente. El, lo, lo, el día a día, y con eso sobrevivo, mejor le apuesto más a eso y con eso voy a obtener mejores ganancias. No, y, y digo, es un hecho total y absoluto. Y, pues, y se mira, de la nada. línea profesional. Sin ¿no?
0: sonar tanto de conspiración. De hecho, que lo, lo hablamos con Che cuando estuve con él en, en Guadalajara el año pasado. Y yo le decía, yo le digo, ¿no, ¿no les da la sensación que las últimas versiones del 105 no eran tan poderosas y tan galletosas como las de antes? Y como que hubieran. cuenta como que de las de botonetas. M105 como de... que hubieran raleado en la cantidad de abrasivos dentro del líquido para, sí. obviamente, costos, ¿no? Sí, sobre
2: todo porque cuando, cuando hicieron el 105 DA Friendly, se acabó. Sí. Ah, no, no, el 105 que era para rotativa la primera versión, de los juro, o sea, cuando salió la versión DA todos dijimos, ájalas, súper bien, ah, la probabas y decías, ya no es lo mismo. Y ahora, el M101 tuvo que salir por todos los avances tecnológicos que empezaron a tirar Shole y Mencerna en, en Europa. Y el ciento no el... era tan, y el ciento no era tan bueno, sí. Estamos hablando de este yo, producto que,
0: para la, que la gente que, que, que está en pantalla o que, que nos están viendo, est estamos hablando de este producto. Aquí lo estoy poniendo en pantalla ahí. De la
1: línea profesional.
0: De la línea profesional. Ahora, lo que mucha gente pues, se quejó fue el hecho de justamente que, que, que generaba muchísimo polvo. No era tan amigable eh, para la corrección. Es decir, no era tan limpia, vamos a decir. Por ser de hecho, deshilados de petróleo te manchaba los plásticos. Y si cometías el error de decir, Ay, bueno, ahí lo voy a limpiar después con un poquito de APC. Error, Garrafal, sí. porque te los dejaba... Bueno, pero,
2: pero pero hoy en día lo bueno es de que ya tenemos un producto by Filiberto que así así tengas polish blanco cocinado de seis meses, se lo avientas, se lo quitas, es muy bueno, pero ya, ya, ya ahí, ahí te daremos este, tu muestra.
0: Ok, buenísimo. Quisiera aprovechar el tiempo para leer un par de comentarios, la gente está conectada y empiezan a hacer sus comentarios así, eh, con buenas preguntas, eh, in Detailing dice, hola a todos, saludos desde México, eh, Ricardo Martínez, ¿en qué, puede modificar, el calor, ¿en qué puede, puede modificar el calor generado por la fricción de la máquina alterar barnices que son horneados en fábricas a altas temperaturas? Dando a entender de que ya fueron sometidos a altas temperaturas. ¿Puede modificarlo? Okay. Bueno. Y, Man, y esa hay, pregunta hay, creo que está interesante, y no sé si quieres hablar hay, algo, eh, Chex, acerca de. Eh, del, absolutamente. efecto absolutamente. Botox, porque al final, pudo estar en, en un horno, pero al final la, la, la pintura, al final ya fría, obviamente tiene una consistencia, vamos a decir, eh, natural, es lo que dice la gente, a la hora de quemar la pintura, eh, ¿cómo es que se puede quemar con una pulidora si hay carros en el desierto de California, por ejemplo, que están expuestos a temperaturas muchísimo más altas? Pero estás hablando ah. de que el sol está calentando todo el sustrato por completo.
2: Sí, ahora, ahí va, un, ahí va una cosa porque creo que, o sea, la pregunta ya así como que en un principio dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está? Uh -huh. Hay que barajarla más despacio, pero ya la entiendo a qué vamos uh -huh. con esto. Y esto también lo menciona, no me acuerdo si Evan Lacroix lo llegó a mencionar, o fue una parte sobre Todd Helm y Jason Rose que también por ahí. Hay un muy buen video acá sobre los mitos del pulido justamente habla del calor. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Y vámonos un poco a la cuestión de armadura. Armadora por digamos por la velocidad de la línea de producción, la pintura está diseñada, sí, o sea está diseñada para que se pueda hornear, o sea vamos el horno que se maneja pues, es altísimo en calor. Bien, no me acuerdo así del dato, pero creo que se hornea la pintura más o menos a 130 grados aproximadamente. Uh -huh. eh, mencionaba como 180, o 200 Celsius algo así por el estilo. Y haz de cuenta que, o sea, ¿qué que pasa? Se puede hacer ese tipo de cosas porque lo primero que pasa es, es ahora sí que la carcasa o el monocasco, como se diría más técnicamente, ¿no? Si el carro sale con defecto, si es necesario hacer una reparación puntual, la pintura que se utiliza con las lámparas infrarrojas no es como la que tienes tú en la calle. Son lámparas infrarrojas que tiran de 90 a 100 grados de calor, sí y la pintura está diseñada justamente para eso aunque la pintura aftermarket te pueda aguantar muchísimo calor porque sí, claro, la lámina se puede ir hasta 70, 80, 90 grados, no sé, tendríamos que hacer las lecturas sobre todo en lugares en donde hay más sol, o sea, que tienes temperaturas de 45, 50 grados como en Monterrey ¿sí? por ejemplo, digo, pues, ¿qué, ¿qué le podemos decir a Héctor, no? ¿Qué, o sea, qué es, ¿qué es lo que pasa? ¿sí? pues bueno al final de cuentas, la pintura tiene cierta resistencia, pero no es lo mismo que tengas tú una pintura caliente a que tú estés con un Aquí substrato, vamos, o sea, exactamente, uh -huh. o sea, que tú tengas una pintura caliente a la que le estás pasando una máquina... Que, que como alguna vez también lo mencionaron Kevin Brown y este Larry Cosilla en uno de sus videos, ¿sí? Uh -huh. Donde prácticamente la máquina está torciendo el transparente uh -huh. y está, está modificando capa sí. y capa, ¿sí? ¿sí? y le estás metiendo un producto que aparte contiene cierto tipo de agentes que te ayudan a suavizar la pintura, digo, ya es sí. un proceso demasiado ñoño, por decirlo de un modo, o sea, muy sí. geek, como acabas de decir. Entonces, sí. obviamente... Perdón que, pues, o sea, pero,
0: pero, pero que te interrumpa, quiero, quiero, quiero que hacer ese, ese énfasis en algo que dijiste, que literalmente puedes llegar a Torcer, es como decir, o sea, torcer o como cuando, no sé, usaste una toalla para secar agua, el trapeador y lo querías torcer. Eso llega claro. a pasar y donde es más evidente, donde es más evidente, quizás en la pintura, en, en piezas, vamos a decir, metálicas, no es tan evidente. Es un quemón, es como un raspón, ¿no? Se queda pelado. Pero donde es más evidente esa torcedura, voy a decir así, es en, eh, eh, en, en pares como el bumper o fascia, como le dicen en México, que le asco, pues, especialmente con la rotativa, y, y es como que como que si tuvieras pintura y como con el dedo le hubieras empujado así, se ¿sí? ve todo arrugadito así,
2: se, se la torciste y, y, eso, la, la... y eso por ejemplo, en pues, recién pintados es más propenso, porque la pintura sí. todavía no endurece al 100, que de hecho una, una pregunta sobre eso uh
1: -huh. y
2: volvemos a lo mismo ahora, aquí yo creo que tenemos el mejor ejemplo de por qué el calor no va en la ecuación a ver, okay. calienta una pintura recién pintada la hierves, la opacas la tuerces ¿sí? uh -huh. y, y otra de las cosas Mientras más calientas una pintura recién pintada, menos rayones quitas y más se marca, uh -huh. ¿sí? Mientras más... Eh, pero, esto pícoles... es, eh, pero esto
0: es porque los solventes no han terminado de, vamos a decir, de solidificar la capa de, de
2: pintura. Pues sí, todavía digamos, o sea, los, los, digamos, el curado está muy tierno, ¿sí? O sea, o sea, es como el concreto cuando empieza a secar, uh -huh. ¿sí? Recién aplicado, ah. metes el pie y va el pie para abajo. Ajá. Ya empieza así ya empieza, a sentirse más durito, y bueno, lo podrás pisar, pero se va a fracturar, o sea, se va a marcar, y si lo pisas con ganas y si empiezas como así como los charcos de lodo de Peppa Pig, pues bueno, lo vas a tronar. ¿no? Sí.
1: <risa> Incluso Entonces, si, si yo... una pintura está recién pintada y tú le vas y le metes la uña, Así ah, sí. le, le das para abajo, ¿no? O sea, por lo mismo que todavía no, no tiene su curado adecuado, ¿no? No, aprovechando. Cintura.
0: Me voy a saltar una par de las preguntas porque esta pregunta creo que va más a hoc a lo que venimos hablando y dice a ver. Andos Garage. Buenas tardes, jóvenes. Una consulta. Después de repintado un carro, ¿cuánto tiempo es aconsejable dejar seja, secar perdón, para corregir la piel de naranja?
2: Ahí te va. Eh, normalmente, bueno, si son esmaltes eh... Y ahí me vuelves, ¿sí? porque ahora sí que esmaltes o monocapas, digo, no tengo mucha, mucha cuestión de la ficha técnica. Pero la mayoría te marcas 7 días, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando tú hablas de un transparente, ¿sí? La corrección de la piel de naranja la puedes hacer desde 12 horas hasta 8 minutos. Una vez aplicada la, la, la pintura. Una vez aplicada la pintura, así es. Obviamente, digo, 12 horas estamos hablando de un sistema estándar. O sea, de, o sea, digamos de un barniz o sea, que puedes utilizar para pintar un vehículo completo. ¿Y, y qué le dirías sí. a la gente que tiene la,
0: la idea, vamos a decir ya por tradición, aunque no tenga tantos conocimientos técnicos, de que hay que esperar por lo menos 15 o idealmente 30 días para que los solventes del barniz terminen de evaporarse como tal? Porque, porque entiendo, digamos, a nivel de producción, justamente como lo dices, ya hay formulaciones de, 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 de transparentes que están diseñados justamente para que pintando y es puliendo, porque lo que, el, el que entra uno tiene que salir y ahí viene otra cola detrás y no te puede dar ese lujo de ahí venga dentro de 30 días porque le debo su pulida.
2: Mira, te va a platicar un, a platicar este, un, un caso que acaba de suceder justamente con una suburban. Uh -huh. eh, que está pintando un buen amigo sin agregar a los presentes y posiblemente uh -huh. no a pero los censura. Que presentes que también son colegas sí bueno <risa> 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 y ahí te vas no, eh,
0: los lo cheques
2: utilizaron este utilizamos el bueno utilizamos sí yo también Ay, ya pintar, ya te, ya te metiste según yo, muy, <risa> según, según yo sí ya me estoy dando crédito por un jale que dice bueno <risa> eh, ese muchacho pinta sí con, con el Unix Alto Sólidos de Roberto. Ok. Pero utilizó catalizador rápido. Sí. Bueno.
0: Para la gente que pasó? no sabe el, qué es el catalizador, ¿qué hace el catalizador? Ah,
2: ok. El catalizador. Para, para, para poner en el el contexto. contexto. Bueno, el, el catalizador es un activador en un transparente. Uh -huh. Significa que tiene los componentes necesarios para hacer el proceso de endurecimiento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque un catalizador eh, contiene un compuesto llamado polisocianato, ¿sí? Uh -huh y digo, este, este dato me lo, bueno, me lo comentó Enrique Galvez Saludo a Enrique, ahí que,
0: que se pone ahí a hacer de, buenos comentarios
2: de vez en cuando ahí en Facebook. De, del bueno, infierno bueno, Gagash está. Sí, así es y junto con Alfredo Musiño también de Muso. Uh -huh. eh, el, el, bueno, el polisocianato tiene una función y es endurecer líquidos entonces, es lo que mantiene o sea, es lo que mantiene al barniz duro, o sea, es lo que hace que de ese estado líquido pase a estado sólido, ¿no? Uh -huh obviamente a mayor cantidad de polisocianatos pues tienes un transparente muchísimo más duro, en teoría porque también tiene que ver la resina y eso pero honestamente ya sería meterme muy en un tema que pues para eso hay mejores especialistas, no? a ver si un día uh -huh. el buen Alfredo Musiño se anima a estar en uno de tus capítulos.
0: Aquí lo vamos a esperar, desde, desde ya le hacemos la invitación, Alfredo, así que sí. si está por ahí, mándale ahí el link para que se conecte.
2: <ríe> Estaría todo ¿verdad? nada más que sí. quién sabe qué anda haciendo el buen, el buen Alfredo pero yendo pues a esto bueno, eh, normalmente ese transparente aún y dos días después de que tú lo, o sea que tú lo aplicabas, sí, o sea estaba muy fácil de lijar y de pulir, o sea te da una muy buena resistencia te digo porque una vez hicimos una aplicación y ya así cuando empezó que llegamos al punto óptimo, sí, la lijada muy sencilla, la pulida extremadamente sencilla. El abrillantado bastante noble. Uh -huh. O sea, sí te soportaba muy bien hasta cierto punto también la temperatura. Y dale. Pues bueno, entre el armado, entre el que esto, entre el que lo otro. De la pintada, con el catalizador rápido. Antes utilizaba ca catalizador medio. sí, Le dio aproximadamente unos cuatro días. El cofre y otras piezas ya tenían aproximadamente siete o ocho días de pintadas. Uh -huh. o Ahí sea, vas tú a lijarlo Todavía el transparente se sentía noble Pregúntame al pulir ¿Qué tal y tú? No. ¿Chicle? No <ríe> No, 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 no Pinche brazo de albañil güey, Le queda corto. Durísimo güey. ¿Así? Sí. O sea, ¿por qué? Porque normalmente tú le das Una o dos pasadas de lija Bueno, una o dos pasadas de pulido Y sacabas la raya ¿sí? Uh -huh. Aún y si lo lijabas con, o sea, con un grano como P2000, equivalente a 1200 en 3M, pad de lana, un compuesto no tan agresivo, y sí te daba. No, había veces que le tenías que dar cuatro, cinco, seis pasadas, dices.
1: Pero Chex, no, ¿no afecta también ahí el, el tema del proceso que le dieron, el, el tipo del secado a lo mejor? Aparte de Así utilizar el es. catalizador acelerado, eh, el el en... tipo de proceso, eh, creo que a veces ahí es donde, donde a veces, yo ahorita que decía este Levi, yo a veces sí me voy a la segura de me viento a las dos semanas, porque no sé, pues, tú sí conoces a esta persona, sabes cómo trabaja, a lo mejor con más seguridad mm -hmm. le das, pero si yo no sé. Y que si eso es válido, no... no sabes, no sabes de quién de hizo de el chance ante el Halis o del chance anterior. Nada más estaban llegando, o incluso aunque le hayan hecho en la agencia, sabes que la agencia no es garantía para nada de que te lo están pintando, están haciendo un adecuado proceso, ¿no? Entonces, mm, sí, también, también afecta, digo. También, también afecta eh, eh, eso, ¿no? O sea, el, te, el tema del proceso, el tipo de, de secado que le dieron y demás, ¿no? Ah, no, claro, definitivamente.
2: Pero mm -hmm. digo, si tú conoces tus procesos darle 15 días, pues es enfrentarte a un transparente que ya va con un, o sea, con un proceso de solventado, pero muchísimo mayor. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque prácticamente, digamos, si seguimos una regla en general, o sea, por poner un ejemplo, o sea, no para hacerlo como lo escuché aquí y es este, es verdad absoluta. Así eh,
0: ahí serio. a nivel de recomendación general, ¿cuál sería tu recomendación para poder pulir y e, e, incluso lijar carros que tienen piel en naranja una vez han sido pintados? Una vez, sido en...
2: pintado. ok. Bueno, si no sabes, si no sabes de dónde proviene, realmente digamos, la uña va a ser tu mejor amiga. Y si sientes que el transparente está todavía así como, como blandito, como chicloso, uh -huh. como, como que Espérate. le pasan las uñas este, en horizontal como queriéndolo rayar y se marca muy fácilmente, pues ten cuidado, uh -huh. porque de ahí te puedes salvar de muchas malas experiencias, pero muy malas, ¿sí? Uh -huh. Pero si tú estás dominando los procesos, tú los estás haciendo, ojo, para eso está la ficha técnica de tu material. Y, y ahí viene justamente cuántas manos van, cómo se diluye y cuáles son los, y digamos, y cuál es el tiempo de secado. Que en este caso son, eh, si mal no me acuerdo, es secado al polvo, se, o sea, digamos, secado al tacto lo que se llama handslick o, o el secado de manipulación uh -huh. y falta el secado al pulido y lo que es el solventado completo. Normalmente los sistemas te dicen 90 días para tú aplicar eh, cerámico, cera, algo así por el estilo. Digo, lo puedes hacer un poco antes, pero si nos vamos a rajatabla, la mayoría son 90 días. Pero el secado al pulido depende de qué material estés usando. Si estás usando transparentes estándar, 8, 12 horas. Pero si estás utilizando eh, transparentes productivos que son de talleres donde lo que necesitan es estar sacando, 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 uh -huh. sacando, 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 sacando trabajo, eh, los secados pueden ir desde una hora, dos horas, uh -huh. hasta ocho minutos, pero ojo, no estabas hablando de que ocho minutos sea algo así como que tú digas, ah, pues... Eh, vamos, es, es arte. Bueno, imagen. tienes que tener
0: la capacidad para es, producir, eh, aunque aunque, exacto, sí, aunque sí. la fábrica te dice super comprobado que a los cinco minutos, tener la capacidad de sacar el carro de pintura del horno para que a los cinco minutos ya te esté el técnico, a menos que tengas una línea de producción como McDonald's para poder hacer. Eh, eso Sí, no, <risa> digo, esto, sí. Esto, esto,
2: sí claro, ¿no? estás hablando ya de, de lámparas infrarrojas o secado UV. Uh -huh. ¿sí? o sea, pero esto, es, esto ya es hiperproductividad, o sea, cosas muy especializadas. Ahora, por ejemplo, muchos hablan de la pintura horneada, ¿es que es mejor o no? Es que nada más el horneo lo único que hace es de que te, te ayuda pues digamos a, a que el primer, sí, pues sí, ahora sí que se le haga un poquito ahí el proceso, o sea, sí. le, le das un horneo de 10 minutos sí, y no te tienes que esperar tanto tiempo, ¿por qué? Porque te va a decir, secado al horneo es tanto, o sea, te altera completamente la fórmula.
0: Aquí alguien hace una, eh, Ricardo, déjame ver acá, Ricardo Martín dice, el mayor de los problemas que observo es que la gran mayoría de los detailers no saben de pintura automotriz y creo que si es algo que, que si hay que ponerle énfasis, ya sea que te guste el detailing como de manera entusiasta o si estás pensando dedicarte a esto, es muy importante que comprendamos, hay gente que ni siquiera está puliendo ya y está con los servicios y no sabe, por ejemplo, cómo se pinta un carro, que hay una base de fondo, eh, que está la capa del color, que está la capa del transparente, que... Cuando haces, por ejemplo, pintura, solo trabajas bajo la capa del transparente, o sea, Ajá, sí, sí. O bajo la capa de color. O si estás trabajando en una pintura monocapa. Y yo quiero hacer aquí una breve pausa para recordar a la gente que se puedan suscribir al canal. Hoy estamos acá vistiendo eh, puras eh, prendas de los patrocinios. Uh, puros pat <risa> pa digamos, pa Digámosle que patrocinios porque la prenda fue regalada. <risa> Entonces aquí está. Emprenditailers.
2: Emprenditailers México. Sí, nada, y aparte el modelo... Obviamente, para,
0: pues sí. aquí la gorra del... No, bueno, no, uh, buen Héctor Ríos. Buen Héctor, Ríos ah, Héctor. Héctor Ríos, que dicho sea, haciendo un breve corte comercial, vamos a estar, eh, digo así, la otra semana, este fin ¿Este de semana... semana? En Ciudad de México, en la Expo Detail. Así es de que los aprovechamos a invitar para que se vayan allá, que si están en Ciudad de México, vamos a estar transmitiendo y grabando ahí también un par de podcast en vivo. Y también
1: recuerden que... Que vamos el contenido... a agarrar una fiesta. De... Olvidado. No no, no, no es cierto, no es cierto.
2: <ríe>
0: y y bueno, recuerden sí. que el contenido que estamos pues viendo acá o escuchando donde sea que ustedes estén, va a estar disponible en nuestras plataformas. ¿Dónde lo encontramos, Héctor? ¿Cómo estamos en Spotify?
1: Eh, detailing sin censura, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos ahí vienen los 20 episodios, 19 episodios que nos hemos aventado. Eh, y hecho, aquí el ahorita el, el número 20. 20 acá. Exactamente, entonces todos ahí <coughs> los, pueden, los pueden escuchar mientras si estás trabajando, nos estás escuchando y por ahí no necesitas dar el video. Ahí está, y ahí hay 32 personas ahorita viéndonos en vivo y solo 8 likes
0: en YouTube, así de que por favor, vayan a darle like ahí y si no se han inscrito, suscríbanse. Voy a seguir con las siguientes preguntas y los comentarios que tenemos acá en YouTube. Y dice, dice, eh, ¿qué opinan del pulimiento eh, acá 510 de 3D? Yo no lo he probado, no sé si alguno de ustedes. Un salto conocen, tecnológico muy duro. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos. Bueno, ese Tonch Goren es un gallo.
2: Ah, sí, definitivamente. Ya te estás hablando de, de patrocinas, ¿verdad? Ajá, siendo, bueno, voy está... diciendo Brillamex. <risa> y, luego, y, luego, y luego decimos, no, Brillamex y luego ve, Mirka, no, hombre! Qué <risa> ¡Bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo decía, ¿Cómo decía, este, ahora sí que, que estamos, que es Sponsor Coring.
0: <risa> Ahí estamos. Entonces, pues, pues, esperamos que tengamos prontamente presencia de marcas y de hecho vamos a estar hablando también un poquito con Héctor de eh, su nueva, no, bueno, su nueva marca, pero la, una marca que ya tenía establecida. pero Va un lanzamiento especial en la Expo, pero vamos a hacer eso, un episodio allá de la Nano, eh, en, bueno, en este caso ND7 y la Nano Box, pero eso lo vamos a hablar allá. Ah,
2: Entonces, uh, yendo, yendo ex, otra vez pues al tema de lo del AK510. ¿Qué, ¿Qué tal
0: el ak 500 de 3D?
2: Muy bueno, la verdad. Digo, cabe mencionar que digo ya es el AK500 o sea, cuando empezaron a jugar con lo con lo que llaman Alpha Ceramic. Uh -huh. Muy buen marketing, por cierto. Eh, no, el ak sí, La verdad es un producto bastante bueno o Se me tocó probarlo en Puebla Y si hay un pequeño es un pequeño test Y la verdad bien, la verdad bien Creo que lo probamos en un Audi Y toda la oportunidad en enero Con un amigo en San Luis eh, Probarlo en un Mercedes De los de barniz cerámico el entero, Sin problema alguno O sea, Estados Unidos Honestamente digo son contados los compuestos de corte que te quedas así, uh -huh. boquiabierto con los ojos, literal de, de estoy lampareado, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y digo, o sea Naka 510 y la verdad productazo, productazo la verdad
1: Fíjense que hay, hay, otra, hay otra pregunta también que iba más o menos por lo que estábamos platicando dice uh -huh. Yolanda Cifuentes, si voy a aplicar un cerámico a un auto completo con apenas un par de piezas repintadas ¿Hay el, algún riesgo de afectarlas? Total,
2: absolutamente.
1: Y aparte creo que en el tema de repintados en la aplicación de cerámica también, como que es muy común que tengas ese tipo de, incluso aunque haya secado hace un año, o sea, el que, el que esté repintado hace unos efectos, o se te nubla, o se te raya... ¿O no lo puedes aplicar correctamente? Bueno, dependerá del
0: cerámico. Y, y yo en una ocasión estaba trabajando con Ceramic Pro y en una pintura en transparente parecía como que, como que si los solventes de, 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 del uh -huh. cerámico como que hubieran penetrado eh, y hubieran sido absorbidos, sí. como el efecto Botox, ¿no? Es decir, como que, como que hubiera sido el poro como que lo hubiera absorbido y hubiera dejado una mancha eh, como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones debería tener alguien que tiene un carro con algunas piezas repintadas y el cliente... Eh, le aplicó, quiere aplicar el cerámico o, oh, o, oh, un error común un error, digamos, una situación común es, le hiciste al cliente todo el cerámico, sí. le pegó le dio un besito, le pegó al poste llegó el tiempo después, pintó otra vez el carro y quiere que re regresar a que le apliques el cerámico en esa pieza repintada
2: eh, pues bueno, nada más ver pues en dónde se pintó, no digo a veces hay que jugar un poquito al detective ¿no? Mm -hmm. ¿sabes qué onda? a ver ok, le pegaste, ¿de qué fue? aseguradora, bueno ¿En qué taller? Pues ya dependiendo, ya dependiendo de donde te diga, pues creo que tenemos la responsabilidad de saber la calidad de talleres que se manejan tanto de aseguradora como pues, donde vives, ¿no? Entonces dices, ah, no, pues fue al taller, eh... <ríe> bueno, vamos a hacer el taller ABC, <ríe> es, que, es que va a ser taller Five Star, porque no se sé escucha mucho a... ADBS, dije, no, espérate. ¿Qué he hecho? Por ahí lo mencionaron. Sí, sí, sí. Si sí, ahorita lo voy a leer. Y, y, y ahorita, y ahorita se cuenta por decir, no sabes qué, pues fíjate que fui al taller ABC y dentro de los de aseguradora, pues está en el número 3A. Ah, bueno, sabes que el proceso es literalmente confiable, ¿no? Obviamente no van a trabajar con materiales de primer nivel, posiblemente sí. Si lo, digamos, o sea, si las regulaciones de asegurador y todo permiten al presupuesto, pues adelante, ¿no?
1: Sí, creo, creo que bueno. ese, es un, ese es un problema que, 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 como bien también mencionaba el problema es que llega el auto y nada más te dicen, se repintó, o bueno, te das cuenta que se repintó, pero no Exacto. sabes, es más, a veces ni el cliente sabe que está repintada la pieza, y puede ah, sí. venir así de agencia, puede no venir correcto. de un taller que a lo mejor lo pintaron aquí a la vuelta, o lo pintaron en un lugar profesional, o le cobraron 200 pesos, o 10 mil pesos, o, de, o sea, como que hay muchas variantes en las que no se, no, se, no, no se puede decir, ah, el cerámico te lo voy a aplicar y va a funcionar a la perfección. No estás seguro hasta que, hasta que haces la aplicación como tal, ¿no? Hasta que empiezas a hacer la prueba.
2: Así es, pero digo, también hasta cierto punto podemos decir que mucho, o sea, digamos, mucho de la calidad, del repintado que se hace te puedes fijar con el puro ojo Ajá, sí, sí. o sea, digo no siempre es una regla que te va a garantizar las cosas, porque hay sí. gente que trabaja con material económico y tiene Pero una tío. mano santa Sí, y, y si hacia eso iba a ir, o sea, que de también primer...
0: depende mucho de la mano, del
2: técnico, es decir... Sí, no, y, y hace cuenta que hay gente que trabaja con materiales de primer nivel, pero no los sabe usar, y pues le encuentras líneas rechupadas, marcas de pasta, colores mm. mal igualados, este, metales mal acomodados, etcétera ¿no? Entonces, creo, creo que de la vista, pues ya sabes si es de confiar o no. Muy pero, bien, vamos a seguir leyendo
0: y... otros comentarios que este dice... Checks, ¿a qué hora sales por el pan? Una careta enamorada es... A mi Torres, porque no diga cheques, solo le, le, leemos las preguntas técnicas, sino también hay las porras que le hacen panas. Cardi Taylor, mi amigo Noel de Venezuela, que también estuvo contigo, dice checks. Te amo, jajajaja. Ja, ja, ja. eh, <risa> saludos, explorante eh, en Colombia. Voy a estar pronto en Colombia. Voy a leer el comentario de Ramón. Dice: Le vi, te veo y te sigo desde San Pedro Sula, Honduras. Me gustaría ponerme a capacitar contigo en DBS. Saludos. Escríbeme a El Detailer Pro en Instagram para que te dé la información. Una pregunta acá de Guillermo Yuri: Un auto con marcas de agua, pero de ciudad, que es un agua muy dura. Me dijeron que lo tengo que lavar con ácido. Para remover todas esas gotas de agua y luego hacer el pulido. ¿Qué me recomiendan? Esta es una recomposición tipo Joker, que se bañe todo en ácido. A ver, Chex, ¿qué tal?
1: <risa> para que no, no nada más le dejes marcas de agua, sino que le Diga, dejes marcas de. Es que, es que te una cosa, digo, ese tema es, es
2: divertido. Digo, para hacer la pregunta de Yolanda, si luego luego va a decir que. que, que... Qué pésimo El servicio nos medias. va a poner una estrella. Sí. Eh, 45 días es lo recomendable para aplicar un cerámico. O sea, después no. de una pieza recién pintada. Sí. Si puedes darle los 90, mejor. Ahora, con respecto a lo que comentan de, de lo del ácido y eso. Sí, definitivamente entra porque no es como que llegues y le digas a una persona ¡Eh! ¡Me vende ácido! Y ahí llegas bien contento, ¿no? Y se lo echas como... ¡Aguas tía, con, los, como, vidrios,
1: eh, aguas sí, con sí, los vidrios! ¡Aguas con
2: los vidrios! Exactamente. Que creo
1: que en un, en un episodio lo comentamos no le vi de que, vaya, no está mal utilizar ácido. No, para, no, no, hay, no. Tiene su función el utilizar ácido. Sí. El tema Ay, es de, recomendarle a cualquier persona y decirle, échale ácido, no pasa nada. Déjalo ahí unas... Eh, le echas ácido y déjalo reposar unas tres horas, cuatro horas. Pues, o sea... No puedes darle esa recomendación a alguien sí. que te está buscando como un apoyo sin que sepa o que tenga nada de conocimiento. Cuando
0: alguien me pregunta, lo, preguntas similares hasta las de, de, del ácido como tal, yo siempre cito, no sé, lo, lo ubicarás, checks a Barry Thiel, el fundador de Americana. Él, él les decía esta frase y de hecho yo se la repito tal cual. Hay gente que le tiene miedo al ácido. Es decir, y hace bien que tiene miedo. Pero el ácido, en manos de un experto, es como el bisturí, en manos Ajá. de un experto. puede hacer maravillas a un bajo costo, ahorrándote muchísimo tiempo y mucho de esto es conocimiento en capacitación o aprendizaje doloroso y también Uf. costoso. Entonces, dependiendo de tu contexto particular, porque es uno, la hacen esa pregunta y no conoce el contexto de la persona, es decir, el ácido es de temer, pero sabiéndolo usar, sí te puede ayudar muchísimo. Yo, hago, yo, yo resalto las dos cosas. A un costo muchísimo más barato
1: y... Exacto. mayor eficacia. A un tiempo...
2: Sí, Ajá. totalmente. Sí, no, 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 te vuelves sí. el dios del... Pero si no lo remoción. utilizas,
0: te puedes hacer desgracia los huesos, las uñas, si sí. no usas... Y, y, y que vamos a hablar un poquito más acerca sí. de eso, y habría que tener cuidado porque si sí es de temer. Sí, porque Así lo que... Sí. respetarlo lo, más
1: bien, ¿no? Exacto, porque lo primero que hay que tomar en cuenta también, a final de cuentas, es, primero, la seguridad, ¿no? O sea, no Totalmente. utilizar algo, es como bien dices, el bisturí creo que es el, el clásico ejemplo, ¿no? De, ¿De dónde lo agarras Lo agarras del mango, ah, no lo agarras de la hoja. Exacto, y la presión claro. que le vas a meter y sí. todo, o sea, todo, todo eso cuenta, ¿no? O sea, eh, pero por supuesto que se puede utilizar un ácido, sin embargo, no es tan fácil nada más decir, sí, utilizo un ácido y ya no. Para sí, eso por, también por... existen water spots que están saliendo en marcas comerciales. Hay varias formas. El ácido sí te lo va a quitar, eh, pero... Eh, con respeto, como, como bien decía el buen Levi bueno, y, y vamos,
2: ahondando un poco en el caso, pero sin irnos eh, demasiado, porque si no aquí vas a hacer un podcast de cuatro horas y... <risa> <risa> sí. pero para hacer digamos un breve resumen eh, previo a que existían los férricos había habían ciertos químicos que se llamaban eh, removedores de, de contaminación industrial, en este caso sí. los famosos fallout removers, que sean polvos o líquidos ¿Sí? Uh -huh. donde, donde hablábamos, o sea, donde justamente eso es lo que removíamos, ¿no? Eh, una contaminación férrica, pero de campeonato, ¿sí? Y aparte tenías tú el acceso a los sistemas que se llaman ABC. El sistema ABC es un sistema donde vas de alcalino a ácido a neutro. Uh -huh. Y en su tiempo lo manejaban dos empresas que prácticamente son las que llevan el liderato en ese sistema. Ahorita uno es el que, el que lo está manejando. La empresa se llama Value Guard y el sistema justamente se llama ABC System, ¿sí? Donde tú utilizas un producto alcalino como para quitar chapopote, eh, todo lo que es, este digamos, polvo y, y su respectiva suciedad. ¿Por qué? Por el tipo de pH que se maneja. Después viene lo que es el removedor de, de ahora sí que de filamentos ferrosos y pues en este caso lluvia ácida. Lluvia ácida hay que entender... Que no es la cuestión. ¿Qué es la lluvia tenía, ácida nada. para
0: el que está viendo si no sabe lluvia ácida?
2: Okay. ¿Qué es eso? Lluvia. Sí. ácida. Lluvia ácida es una, sí, 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 porque capaz se dice, no, nah, pues un Orines del de Joker van ácido. a decir. <ríe> <ríe> sí, pero no. Eh, en lugares donde, donde hay mucha actividad industrial, pues obviamente hay sulfuro, hay muchísimos metales pesados y ¿qué pasa? El agua mientras va bajando la lluvia va acumulando minerales, va acumulando smog, va acumulando porquería y media y ¿qué pasa? llega tu carro el agua se evapora ¿sí? ¿y qué es lo que vas a tener? azufre carbono, minerales etcétera y y eso es lo que pa, 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 exactamente decir. es correcto, o sea, ¿Sí que es agua sucia y ¿qué es lo que empieza a hacer? Pa, 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 empieza a, caer a comer como lo que es el sarro del agua en la que, o sea digamos en, del agua potable, ¿no? que en este caso tiene calcio, magnesio Sodio u otro tipo de cosas, a veces puede llegar a tener hasta metales eh, como arsénico que son tóxicos, pero bueno, no te lo vas a beber, ¿sí? Y pues eso es lo que está comiendo, comiendo, comiendo. Bueno, comiendo, pero, usted, comiendo. pero
0: están los vapores, chicks.
2: Ah, sí. Bueno, o sea, no pero, te lo oye, vas a beber,
0: pero indirectamente te lo vas a fumar.
2: imagínate Ni que fuera a la alberca de minería, imagínate. imagínate, imagínate Ay, sí. Es, esto sí es puro, puro del malo, ¿no? Bueno. Pregunta
0: Isaac Carmona, pero si van a hacer un proceso de pulido, ¿sería necesario el ácido?
2: Por supuesto. ¿Por qué? Porque estás hablando de, de tópico a subcutáneo. O sea, digamos, Totalmente. la parte de utilizar el ácido o la parte de hacer el proceso de neutralizado y el removido de todo este tipo de sustancias, sí. o sea, es para que tu, o sea, tus capas inferiores no estén contaminadas, ¿por qué? porque vámonos a lo más a lo más sencillo ¿quién se ha fijado en los puntos de óxido? ¿sí? que se forman en un plata o en un blanco en un color claro son filamentos ferrosos que ya le metieron óxido ¿sí? a la pintura y todo eso va ramificando para abajo ¿y qué es lo que pasa? el ácido con la, con la reacción alcalina ¿sí? abre poro y pues tienen que meterse para limpiar todo eso ¿qué compuesto conocen ustedes que haga ese trabajo? Sí, sí, muy bonito por arriba uh -huh. mal por abajo ¿Sí? Mal sí. por abajo
0: Sí, no, yo, y de, de hecho una de las cosas, por ejemplo eh, eh... Que, que yo utilizo mucho, bueno, no mucho, pero digamos en casos donde lo amerita, eh, por ejemplo, carros que los lavas, haces la descontaminación de pintura y te das cuenta que traen un ojo hoja, una hoja de pescado o, 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 o el water spot, las manchas de agua, minerales durísimas y, y no solo eso, es capa sobre capa, eh, mm -hmm. es utilizar un pad de microfibra y en vez Así de utilizar compuesto, el, en este caso, por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho el producto de 3D, el eh, Water Spot Remover, que, sí. que, que viene en forma de gel y me gusta porque no es como
2: líquido, entonces te permite... ¿Qué se llama? Que este ¿Eraser, no? Si mal no me acuerdo.
0: Eh, sí, cabal, ese es que es verdecito, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eh, es, 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 es un limpiador de tipo ácido y permite en realidad remover toda la contaminación mineral Ilegal. para que después el proceso de la corrección sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente sin tener que recaer en el calor como recurso uh -huh. para eliminar esa, ca esa capa que tú bien dices que está en la superficie.
2: Y volvemos a una cosa, esto es la paradoja divertida a ver, si al calentar ¿Sí? abres poro y tienes minerales, ¿para dónde se van?
0: Efecto Botox
2: no, ¿cuál efecto ya valió madre la pintura? Bueno,
0: <risa> no, sobre, todo, sobre todo si no neutralizas con, con un líquido eh, pues alcalino, como un APC, ¿no? Sí,
2: y ahorita, justamente, lo que comentas del efecto Botox, este, esa cosa es padre, porque también hay ciertos compuestos en algunos productos de muy, muy, muy bajo costo. Uh
1: -huh.
2: eh, que lo que hacen es hinchar el transparente. Por eso es uh -huh. lo del efecto Botox. <risa> también se genera con calor, ¿eh? Sí. Digo, Dice
0: Panas Caritalinchex, donde vivimos tan solo el agua de la llave está extremadamente cargada de minerales y uno de los problemas es el de las marcas de agua. ¿Algún consejo para los que trabajamos en modo móvil? Me imagino que se refiere sobre todo a la parte cuando estás lavando el carro de manera móvil. Sí, no,
2: lo, lo mejor es trabajar a, prácticamente con agua desmineralizada.
0: Pero el chorro... eso te, eso te evita la está hablando del agua de la llave,
2: es decir, de, de, de eso te implicaría tener su unidad
0: móvil, tener un tanque de agua mineralizada.
2: Es correcto. ¿Sabes qué? Pues vete a donde venden tu agua de garrafón y pues lo más
1: limpia que se pueda.
2: y no, Ahorita, cosa, ahorita porque... como,
1: como estamos aquí en Monterrey ahorita, tenemos, nos están haciendo cierres de agua yo así la preferiría ya a su madre <risa> en vez con, de ese, con minerales sí con lo que sea pero que haya agua porque así sí. literal no hay agua acá.
0: bueno y que y que ese es otro y ese es otro tema que quizás seguramente no quizás seguramente para otra es el tema de, de ser eh, digamos eficiente y también consciente con el agua que estamos utilizando sí, eh, sí, eh, sí. Y, y voy a dejar voy a dejar una también sobre piedra es decir el, el hecho de obviamente una parte del detailing sí. También eh, eh, vende el hecho, obviamente, el Snow Foam y la espuma. Eh, mm. eh, y, y puede ser que en muchos casos, obviamente, no en muchos casos, sino en la mayoría sirve también temas de marketing, pero también eh, cómo podemos ser también más efectivos, sobre todo cuando estamos trabajando y ser como más conscientes en la parte de, 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 de vamos a decir, de del uso de los productos, porque por ejemplo eh, Iván Lacroix, que, 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 que también Chex lo mencionó mucho, él decía la espuma a la larga es un agente espumante y si bien puede pues ayudar, sí. hay productos con tecnología muchísimo más avanzada como es el producto Optimum el Rins, NR. o NR, que van a lubricar mejor y por la tecnología de los polímeros van a encapsular mejor las partículas pero creo que eso va a quedar para otro episodio, pero ¿qué pensas de, del uso, por ejemplo, de, la, de gente que, que por las restricciones tienen que lavar en seco utilizando Productos en gel o productos rinsoles, que es como la NR, que es sin enjuague.
2: Pues como diría mi amigo el abogado Tío Puente, agua y ajo. <ríe> Aguantarse <ríe> y ajo. <ríe> pues
1: sí. es que, pues, sí, a es que si cuentas, te están poniendo a... la restricción, ¿no? ¿qué puedes Así hacer? Que, o sea, que imagínate, cuentas, no, no puedes. Oh, no, no bueno, puedes tener No puedes tener como prioridad el lujo que le quieres dar al auto o, la, o para sacar la foto o, o lo que vayas a hacer, ¿no? antes de una necesidad o sea, prácticamente acá se está poniendo ya digo, apenas están empezando las restricciones pero ya está poniendo como, o sea, no vas a tener agua ni para bañarte, ni uh -huh. para tomar, ni para nada ¿Y, tú ¿Y eso y por, qué motivo,
0: por, por qué motivo, Héctor? Pues no por, sé es escasez ah, viro, eh, o mantenimiento? Es que, de...
1: es, es que eh, ¿cómo se le llama? Eh, meramente se vino, no ha llovido, entonces sí. las presas están literal están secas, de, secas. secas eh, y pues nadie nos quiere dar agua, ¿no? Creo que checaron allá con San Luis y con Veracruz y nadie, a todos to les dijo que no, entonces tal pues, vez sí es un es, problema.
0: Tal vez desde Ciudad de México les manden una entubería, pero no sé qué irán. No, oh, Ciudad de México sea en el mismo
1: <risa> caso. <risa> o, el agua de Puebla también es súper dura, ¿no? Por allá... No sé si por el tema del volcán o qué que, que sea, pero... Héctor, para la pues,
0: gente que no, no sabe, ¿qué es que el agua sea dura? Porque la gente dice, bueno, pues el agua está líquida, ¿qué es dura?
1: Eh, con muchísimos minerales igual. Igual algo similar a lo que comentaba este Chex, con muchísimos minerales. Entonces, al momento de utilizarla, pues más... Tiendes más a sí. tener esas famosas water spots o las famosas es. marcas sí, de pues agua. Todo el mineral
2: evaporado y adiós. Exactamente. Y ahí y y justamente ahí hablando de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a California y te pones a lavar el vehículo. como Ah, si Ya te comieron. No, ya va listo. Nomás llega, nomás llega la policía y te dice, mijo venga para acá y súbase, vámonos. sí vale. Y otra de las cosas, por ejemplo, hablando de lo del sol, eh, ahorita que justamente que comentabas de lo de la espuma, hay o sea, shampoos con sal. Si uh -huh. se te secan, la aunque lista. tu agua esté completamente limpia, el shampoo te va a marcar. Entonces, por eso también pues, hay que tener, digamos, fórmulas fáciles del cuadrón y son más ecológicas
0: Súper. bueno eso, que... chicos el tiempo se nos fue vamos a ir cerrando en este episodio y no quiero eh, terminar sin hacer una cordial invitación como les comentaba tanto eh, eh, Chex Taylor eh, eh, con eh, los amigos de Brillamex va a estar en la Expo de Detailing, también Héctor Ríos va a estar en la Expo y también su servidor, eh, le vi Durante transmitiendo todo lo que pase en la Expo desde el canal acá de YouTube y para los amigos pues que están eh, si hay acaso alguno que esté en Chile hacerles el recordatorio que voy a estar la otra semana, también el próximo fin de semana en la ciudad de Talca con eh, Fernoli y con Esteban Sarmiento ah, por allá, así es de que eh, pues únicamente quería aprovechar el spam ahí para, eh, porque obviamente todavía no hay patrocinadores, entonces uno se tiene que autopatrocinar la promoción de mi parte, yo pues agradecido, voy a dejar que Héctor y Chex nos despidan muchas gracias por habernos en un episodio más, recuerden suscribirse para que, y activen la campanita y recuérdense que todo este eh, contenido va a estar en Spotify y en Google Podcast y Apple Podcast Héctor. Yo digo eh, que antes de
2: cerrar una última pregunta de dos minutos. ¿Ah, sí? Ver,
0: una, vamos a ver, pero ¿habrá sí. alguna?
1: Hay que se escoja, Héctor, ahí un par, una ahí. A ver. Eh, ¿Qué no opinan del agua tratada, ya que es comúnmente usada en los autolavados?
2: Uf,
0: ¿Te lo no? a
1: que, que los filtros que tendrán?
2: No, este, No, lo que pasa es que el agua tratada, por ejemplo, en ciertos este, lugares, eh, te piden que utilices agua tratada, o sea, ya es agua reciclada, por decirlo de modo. El problema es que como viene clorada, uf, se pone bastante complicada. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Super.
1: Ok, y este, bueno. pa panas ahí también me está reclamando ahí que también le iba a mandar este, una nanobox y no se le he mandado, entonces me está reclamando por acá. Eh, pero igual, allá te la doy mi panas. Este, te la doy a la Expo Detail, que por cierto nos vamos a ver en México, los voy a ver por ahí vamos a va andar. Va a estar alegre, no, vamos a comer semana.
0: tacos en paleta
1: No, me va, va, va a estar, yo creo que va a estar buenísimo eh, desde allá eh. nos ponemos otra, otro Detailing Sin Censura, más acá, más más perso, o lo hacemos de una vez en vivo Seguro y, que pues no. bueno la Detailing verdad es que... Sin Censura seis cervezas después <risa> No, pues, cállate arde, arde el mundo, entonces la, la verdad es que me gustó mucho el tema, sin embargo creo que nos hay sí, mucho, da para más, da para más. Para que... De hecho, ni hablamos da... ni nos dio tiempo a hablar de, sí, de fillers, fillers también. Exacto. Creo que por ahí era un tema muy, muy importante el tema de los fillers. Nos Lo vemos Lo a, a la próxima. Seguro que, que sí. Regresemos y pues, nos vemos en México. Chex, por favor, despídete. Y recuerden que la
2: saga de viernes 13 sigue vigente. <risa> <risa> Así que nos vemos en el cuarto episodio. ¿Cómo te encuentran Allá. en redes sociales, Chex? Eh, estamos como arroba emprenditailers eh, en lo que es este Facebook y el Facebook personal que es eh, arroba Sergio RL. Así
0: que ahí estamos chicos, y gracias por eh, sintonizarnos.